0: Parole de femme. Parole de femme. Parole de femme. Bienvenue sur Parole de femme. Bienvenue sur Bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Paroles de Femmes. Moi, je suis Oumu et il y a quelques années, j'ai créé un blog byoumou.com où je parle de mon immigration au Canada et aussi de mes lectures. En 2020, j'ai eu envie de donner la parole aux femmes. Des femmes qu'on voit peu et qu'on entend peu. À travers ces interviews, vous découvrirez des parcours, des histoires, mais aussi des inspirations différentes. Cela fait un peu plus d'un an que le Covid est malheureusement parmi nous. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Haïssé et d'Angélique, deux infirmières qui nous partagent leur quotidien, mais aussi comment le Covid impacte sur leur vie et leur échappatoire, le mouvement Black qu'elles ont créé. N'hésitez pas à partager le podcast et à mettre des étoiles si vous aimez. Bonne écoute les amis alors bonjour Aïssé, bonjour Angélique, euh, donc merci beaucoup d'avoir euh, répondu présente à l'invitation euh, sur le podcast Balado euh, euh, Parole de femmes. Donc euh, moi la première question que j'ai pour vous c'est qui êtes-vous?
1: Qui, <rire> qui en est? Qui en est? en fait on est deux femmes euh, extraordinaires. <rire> Euh, moi, mon nom c'est Angélique, donc je vais commencer je vais me présenter. Je, je m'appelle Angélique, euh, je suis infirmière auxiliaire de profession, puis euh, je suis ici au Québec euh, depuis, mon Dieu, déjà mes 4-5 ans environ, parce que j'ai été adoptée. Puis, euh, donc j'ai évolué dans la communauté québécoise, un peu partout au Québec, euh, dans le nord québécois, ici en Estrie, un peu partout. Puis euh, donc j'ai fait mes études euh, ici en Estrie et un peu euh, dans la métropole de Montréal. Euh, sinon euh, j'ai j'ai évolué en tant que femme. Euh, j'ai grandi en tant qu'enfant, en tant que fille, en tant que mère, en tant que sœur et euh, amie. Et donc c'est à peu près ça.
0: <rire> Merci euh, Angélique. Et donc euh, on a aujourd'hui aussi Aïssé. Alors qui es-tu Aïssé? Alors, euh,
2: Aïssé est une infirmière euh, depuis maintenant euh, 10 ans, infirmière diplômée en France. J'ai exercé pendant quatre euh, ans en France et donc euh, après ça, j'ai émigré ici et euh, ça va faire quasiment 7 ans que, que je suis au Québec. Et voilà, infirmière clinicienne, j'ai fait plusieurs... J'ai touché un petit peu à tout, à de la chirurgie, à de la médecine, à du soin palliatif, à des soins à domicile. Voilà, je pense que j'ai quand même une, une bonne petite expérience d'infirmière.
0: Alors, Aïssé, merci Aïssé. Aïssé Angélique, vous vivez en région. Euh, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez déjà vécu dans une plus grande ville et c'est comment de vivre... En région, au Québec, euh, ben, je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes deux femmes noires, parce qu'on ne vous voit pas. Deux femmes noires qui vivent en région, en Estrie. Je ne sais pas comment c'est de vivre à Sherbrooke. Personnellement, je n'ai jamais vécu dans une petite ville. Je ne sais pas si Sherbrooke, on peut considérer que c'est une petite ville. C'est comment de vivre en région
2: ben, Moi, ça a été un choc, hein, honnêtement, euh, quitter euh, Argenteuil, euh, Paris, <rire> pour, euh, pour débarquer à Sherbrooke. Ça a été un gros choc. Euh environnementale, culturelle, tout ce que vous voulez, hein. c'était euh, une adaptation qui était très difficile, surtout que j'avais pas fait de rodage comme certains qui ont pu euh, déjà venir un petit peu sur le terrain avant de vraiment déménager. Nous, on est arrivés avec nos clics et nos claques et ça y est, c'était parti. Là. Donc, euh, c'était un, un gros choc, mais euh, ça n'a pas été facile tout le temps parce que c'est une adaptation. Mais je pense que la ville, elle a beaucoup évolué. Je ne sais pas, Angélique, je pourrais peut-être en dire plus vu que tu es là depuis plus longtemps. Mais moi, je trouve que déjà en sept ans-là, il y a déjà beaucoup plus d'immigration et c'est plus coloré, c'est plus diversifié. Il y a des gens de partout et d'ailleurs. Euh, donc, je trouve qu'il y a une belle évolution au niveau de la ville. Puis l'intégration se fait quand même euh, mieux maintenant que déjà moi, il y a sept ans. OK. Et toi, Angélique
1: pour rebondir sur ce qu'a dit Aïssé, ici, effectivement, l'immigration s'est fait beaucoup beaucoup plus que qu'est-ce que c'était avant, parce que je me souviens que quand je suis arrivée ici, <rire> on va se dire, les gens étaient intrigués par la couleur de peau, donc et les cheveux des noirs. Donc aujourd'hui, je te dirais que c'est c'est une évolution. Il y a une étude, une étude. Euh, personnel chez les gens québécois qui se sont faits euh, donc euh, oui oui euh, effectivement ici c'est très 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 différent de ce qui était avant et je te dirais aussi euh, que pour avoir vécu dans le grand nord québécois à Coudjouac là avec les Inuits ça ça je vais, je vais m'en souvenir là j'étais jeune mais je m'en souviens encore et c'est petit, il n'y a pas beaucoup de monde, mais je te dirais qu'ils sont beaucoup plus respectueux euh, que, je sais pas comment dire ça, formuler pour pas que ce soit euh, mal vu, euh, par rapport aux gens d'ici, euh, Québec et au Québec. Euh, ils se posent pas de questions sur la couleur de peau, ils se posent pas des questions de d'où tu viens ou quoi que ce soit. Euh, puis après ça, j'ai vécu aussi. Euh, à Asbestos aux Trois Lacs, qui est une petite petite ville. Euh, le nombre d'habitants, je pourrais pas te dire là, je, je suis pas bonne dans les chiffres. Mais euh, ça aussi, je me souviens quand on allait à l'épicerie là à côté de la maison, les gens, ah oh, madame, vous avez un, c'est 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 un enfant noir, vous gardez un enfant noir. Ma mère disait non non, c'est ma fille. Euh, on a adopté deux deux enfants noirs d'Haïti et c'est ça. Puis euh, la blague qu'elle aimait bien dire des fois, c'était « Ah, ben c'est mes enfants, je, euh, je, je les ai enfantés euh, moi-même, ouais, ils sont juste restés un peu trop longtemps, ils étaient bien au chaud et tout et tout. » Donc, ça a bien fait rigoler certaines personnes et tout, mais il euh, faut prendre ça aussi avec une pincée de sel, donc euh, ouais.
0: <rire> ouais, ben je, je, je pense que ça n'a pas été forcément facile pour toi, mais euh, moi, ça, ça m'intrigue ce que tu me dis, ben je pense que... Dans un prochain épisode de podcast, on parlera euh, d'être une enfant noire euh, dans les régions. Euh, euh, Aujourd'hui, pour moi, pourquoi est-ce que je voulais vous interviewer C'était vraiment concernant votre métier. Euh, ça fait un an que nous sommes, euh, plus d'un an maintenant que la pandémie a, a commencé. Euh, vous êtes toutes les deux euh, infirmières. Euh, moi, je me pose la question, pourquoi euh, comment est-ce que ça fait que vous êtes rentrée Comment est-ce que, est que vous êtes devenue infirmière et pourquoi vous êtes devenue infirmière Oh là là, mon Dieu Quelle question <rire> euh, C'est drôle ça,
1: que tu... c'est pas une question qui nous pose aussi à l'embauche <rire> Ouais, 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 mais c'est drôle que tu
2: poses cette question-là parce que moi, je suis en pleine euh, réflexion au niveau de ma carrière. Je, je, je sais pas si je vais rester infirmière toute ma vie, je... Je pense que le 10 ans, là, ça m'a mis un coup, de, un coup de massue et je suis en pleine réflexion. Je ne sais pas ce que je veux faire. J'adore mon métier. À la base, je l'ai fait pour, euh, pour aider l'autre. Je voulais faire médecin comme mes sœurs, mais je n'avais pas le même niveau euh, <rire> scolaire. Donc, euh, finalement, je suis restée dans la médecine. Puis, je trouvais qu'on touchait à tout. On était quand même un, un pilier principal, contrairement aux médecins, que je trouvais que... Voilà, c'est une relation d'aide aussi, mais ils viennent, ils repartent. Nous, on est quand même avec le patient en continu. Euh, on, on le voit dans toute sa fragilité, puis dans, dans les moments où il est comme au, au plus bas aussi. Puis, ce qui est beau dans notre métier, c'est qu'il y a des fois, souvent quand même, où on les voit repartir sur pied et puis souriant. Donc, ils ont passé cette épreuve-là avec nous. Puis, juste les accompagner tout au long de, 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 ce, de cette épreuve de vie, moi, ça a été, ça a été très bénéfique pour moi. Puis, je voulais me sentir utile, me rendre utile, me sentir utile, puis faire quelque chose de bien, tout simplement. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ce métier-là. Après, est-ce que c'est quelque chose que je vais faire à vie? Je ne sais pas.
0: Et toi, euh, Angélique?
1: Moi, je te dirais, pour vrai, c'est une sacrée bonne question. Euh, pourquoi j'ai choisi le métier d'infirmière? Tout simplement parce que euh, j'aime voir l'être humain tel qu'il est. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, parce que tu robot beau être le, le milliardaire de la terre, le chanteur le plus populaire, le, le caïd le plus dur au monde, il reste que on est tous humains. Puis donc, lorsqu'il arrive quelque chose, que tu te blesses ou quoi que ce soit, tu as un cancer, tu t'as pas le choix de te rendre à l'hôpital, t'as pas le choix de recevoir les soins comme n'importe qui. Euh, donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là. C'est tellement beau à voir. Et, et le corps humain, la personne et tout, c'est merveilleux de voir comment les gens, quand ils veulent vraiment s'aider, ils veulent vraiment s'en sortir, à quel point que le mental peut aider le corps. Donc, euh, moi, j'aime ça. C'est ce qui me donne à tous les jours la force de retourner au travail. Je te dirais pas que c'est toujours facile, c'est toujours beau à voir, mais c'est chaque petit combat qui fait en sorte que euh, du patient fait en sorte que euh, on, part une, on est déstabilisé ou quoi que ce soit. Mais moi, personnellement, euh, je trouve que c'est important de laisser notre larme couler parce que ça montre à nos patients qu'on est toujours humain et que même si à moment on on leur dit non pour quoi que ce soit, qu'on comprend. T'sais, on ne vit pas ce qu'ils vivent, mais qu'on comprend que c'est pas facile. Nous, ce qu'on fait, ce qu'on peut apporter... On peut sauver une vie, mais on peut pas toujours sauver l'autre vie. Donc, mm -hmm. c'est, c'est, dur, c'est dur. C'est des histoires comme ça qui font en sorte qu'on, que wow, des fois, on va mettre un, un, stop, un stop pour repenser aussi à nous, pour repenser à notre santé mentale parce que c'est pas, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Quand vous êtes dans, dans un lit, une civière, nous, on doit mettre tout tout de côté, notre famille, euh, notre, le don de soi est porté à la personne qui est dans la suivière. Je fais des 16 heures. Euh, Puis on fait de l'imposition, des TSO. Donc, il faut mettre un petit peu l'égoïsme de côté. Puis c'est pour ça que ce métier-là, je, je l'aime gros. Je, je l'aime beaucoup. En dépit de ce qui peut m'arriver à moi, je me suis toujours dit je préfère voir quelqu'un heureux, sourire, sauver quelqu'un. Que, que de sentir ma propre souffrance. Euh,
0: là, quand tu me racontes tout ça, je me dis mais wow, c'est tous les jours euh, ça doit être quelque chose de fort et franchement, euh, bravo bravo parce qu'il faut des personnes euh, comme vous euh, il faut des personnes comme vous euh, pour ce genre de métier, mais euh, franchement moi je, je suis admirative de, de toutes les personnes qui travaillent euh, dans le milieu de la santé. Comment c'était la pandémie personnellement et aussi euh, professionnellement, comment est-ce que vous avez vécu cela ben, Moi, en fait, euh, première vague, j'étais en congé maternité.
2: Donc, euh, je l'ai vécu avec TVA Nouvelle, logo à une heure euh, devant, <rire> dans mon salon. Et à un moment donné, ils avaient demandé, ils avaient fait un appel pour que les gens reviennent travailler, etc. Et j'avais un sentiment de culpabilité. J'étais là, mais... Ok, je viens d'accoucher, j'ai ma famille et tout, mais en même temps, c'est infirmière, faut que j'aide, ça ne marche pas, ça va pas, etc. Et euh, finalement, j'ai envoyé un message à mes collègues, puis ils m'ont dit, ben, en fait, nous, dans notre service, ça va bien, quoi. il n'y a pas besoin. Moi, je ne suis, je suis pas dans l'unité Covid, comme Angélique, moi, je suis en service de chirurgie. Euh, donc euh, bon on, on, on allait ouvrir des lits Covid mais finalement ça s'est pas fait mais sinon moi je suis en service de chirurgie donc euh, des patients Covid j'en ai pas vraiment ou j'en ai mais ils restent pas sur mon unité ils sont transférés ailleurs moi j'ai plus des patients euh, cancéreux puis euh, des, des chirurgies euh, bon bref plein d'autres chirurgies donc, il euh, y a eu ce, cette culpabilité à un moment donné. Puis après, ben deuxième vague, euh, ben là, j'avais déjà repris. Donc, j'étais en plein dans la deuxième vague euh, au travail. Et là, ben, ça a été… Euh, au début, ça allait. J'étais comme euh, quand la chef nous a dit, bon, on va ouvrir euh, 18 litres de Covid positif et tout. J'étais prête. J'étais je, je, stressée, nerveuse, mais… J'étais prête à affronter le, le truc, puis finalement moi, en fait, j'ai des enfants qui sont quand même à risque, donc pour, pour les protéger, eux, on m'a dit que moi, je resterais pas dans une zone rouge. Donc il y a ce sentiment de culpabilité qui est revenu encore, en me disant mais en fait je sers à rien, quoi. Je suis infirmière, mais je peux pas aider. Je vois les autres, je vois Angélique qui me parle, qui pleure parce que c'est difficile à gérer, puis moi, bah ben, en fait je m'en sors bien, quoi. Donc il y a eu cette culpabilité aussi et euh, c'est c'est pas évident de de sentir euh, utile mais inutile c'est c'est vraiment euh, très paradoxal. Donc euh, donc voilà, puis euh, bah la Covid, euh, on est dedans, hein. j'ai eu des patients qui étaient positifs quand même. Euh, voilà, c'est 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 voir la pression dans l'hôpital, c'est sentir que tout le monde est fébrile. C'est voir que tes collègues, euh, voilà, ça va pas. Puis que même dans ton propre département, tu as tes collègues qui sortent positifs, tout le monde sort positif, tu dois te faire tester toutes les semaines. Ah, C'était un truc de dingue. Les mails qu'on recevait, dépistage, dépistage massif, tel département, tel département. Puis ça devenait fou, quoi. Et du coup, ça crée, une, ça crée une, un stress, une pression. Même quand toi, tu rentres chez toi, tu n'es pas sûr Là, là tu t'es changé, OK. Là, tu rentres, tu te laves les mains 15 000 fois t'évites que tes enfants ils viennent courir alors qu'ils sont tout petits, qu'ils viennent dans tes bras tout de suite parce que t'as envie de prendre une douche avant. C'est vraiment spécial, vraiment spécial. Puis ton, ton conjoint qui te regarde quand tu te mets à tousser, il te elle chopé, on est dans la <rire> donc, <rire> donc, euh, donc, ouais, c'est vraiment pas évident, c'est un stress permanent. Et même, je sais que le chu bah, tu as dû le recevoir aussi, nous avait envoyé pendant la pandémie une vignette à mettre sur notre, ouais. sur notre voiture en marquant dessus euh, « Merci les anges », je ne sais pas trop quoi là, voilà, c'est ça, euh, « Ensemble pour la vie », etc. Et ça, bah, je l'ai reçu, j'ai dit « Mais c'est hors de question que je vais mettre sur mon pare-brise ». Les gens, ils ne vont pas me laisser rentrer dans les magasins. Déjà, quand tu te demandes à chaque entrée de magasin « Est-ce que vous avez été en contact avec quelqu'un qui a la COVID bah, ?» En fait, j'ai dépisté mon patient hier puis il est sorti positif. Mais Est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis pas? Je fais comment? Sinon, je ne rentre pas dans le magasin. Je fais quoi? Ben, je suis infirmière. Là, tout le monde te regarde. Allez, infirmière! On dirait que tu as la peste. quoi. Donc, c'est hors de question que je mette ça sur mon pare-brise. Non, je ne le mettrai pas. Donc, euh, on était devenus les anges, mais en même temps, on était des pestiférés. Euh, les gens avaient peur de nous. C'est vraiment euh, très paradoxal comme sentiment. Donc, euh, donc ouais. Voilà mon, mon vécu, moi, pour euh, la pandémie. Et toi, Angélique? Ah
1: la sacrée pandémie. <rire> ouais, comme ouais, comme à ici, là, on devient vraiment des pestiférés, c'est épouvantable. Moi je j'ai été aussi sur mon congé de maternité. J'ai vécu un petit peu le début, mais j'ai arrêté au mois de mars. Euh, puis, je suis retournée parce que on recevait, je recevais beaucoup de courriels euh, de l'hôpital qui disaient ah, « euh, Revenez, revenez, revenez ». Et même que euh, la journée que j'ai accouché, j'ai reçu un appel pour me demander de rentrer. Euh, là, j'ai dit ah, « Est-ce parce que je suis en train d'accoucher? » J'ai dit « Je suis en train d'accoucher, c'est quoi cette histoire-là? » Et là, ils m'ont dit « oh excusez-nous, non. Donc, euh, finalement, euh, ça a stoppé là. Ils ont arrêté de m'envoyer des courriels. Euh, et je suis retournée plus tôt à cause de tout ça. Euh, je suis retournée au mois de novembre et euh, c'est là que j'ai été mutée sur l'unité Covid positif. Euh, écoute, quand je suis rentrée là, je ne reconnaissais plus du tout, du tout, du tout l'unité. Euh, c'est les, les consignes. Les euh, on reçoit beaucoup de comment t'appelles ça des, des, des mails de service là pour pour nous dire ce qui se passe et les changements à faire, euh, les les moyennes précaution qui, qui changent à tous les jours, à toutes les minutes, à toutes les heures. Et euh, j'ai eu peur, j'ai pris peur, euh, parce que j'avais à l'époque un petit bébé naissant quasiment, et euh, j'ai un autre petit garçon de deux ans. Donc, je me disais, comment je vais faire? Comment je vais faire? Je peux pas euh, leur donner leur... Donner le, 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 le virus, le COVID. puis Donc là, j'ai dit à mon conjoint, écoute, euh, on va mettre des masques, on va mettre un, 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 un aseptisant et tu vas laisser la barrière à telle heure ouverte pour que je rentre. J'aille directement dans, dans la salle de bain, je laisse la porte ouverte. On déplace toutes les choses pour que je n'ai pas à touché à rien rien. Fait que je rentrais le soir, je... je je m'aseptisais les mains, je rentrais directement dans la salle de bain, je me déshabillais, j'ai un panier à linge juste pour mon linge et je rentrais dans la douche. Donc, à quel point que je ne voulais rien toucher pour pas affecter aucun de mes enfants ni mon mari et tout. Donc, ça a été vraiment une situation délicate, euh, sensible et c'est de la peur, c'est euh, de la fibrilité, c'est vraiment un mélange d'émotions comme me disait là. c'est vraiment euh, c est, c est, c est quelque chose. Puis, euh, après ça, c'est aussi au niveau imposition, se faire imposer parce que euh, tu vois un collègue qui tombe au travail parce que là, c'est ça, ça ne marche plus. Comme là, justement, aujourd'hui, on m'a appelé parce qu'il y a, a, a quelqu'un qui doit aller se faire dépister parce qu'elle a mal à la gorge. Donc, c'est toujours des, des petites choses comme ça qui font en sorte que on, on est toujours, dans le fond, au fin de notre vie, au, au travail. Donc, c'est beaucoup de pression. Euh, ça devient pas agréable de travailler dans ces conditions-là parce que tu te dis, bon, euh, à qui le tour À qui le tour Ça va être mon tour bientôt parce qu'à tous les jours, il y a quelqu'un qui se fait imposer à tous les corps en fait. Donc que tu sois sur le corps de jour, de nuit ou de soir, euh, tu sais que ton tour va venir comme ça. Là, ça prend vraiment pas de temps. Euh, donc, juste, c'est vraiment déconcertant. C'est tout. Puis en plus de ça, c'est que l'organisation... On n'a pas assez, je te dirais, les hôpitaux n'ont pas été préparés. En tout cas, notre hôpital n'a pas été assez préparé pour euh, cette euh, situation. Tu sais, les portes qui, a, qui ont créé n'étaient pas assez grandes pour les lits euh, normaux d'hôpitaux pour se rendre aux soins intensifs. Donc, il fallait essayer de trouver une façon pour que on puisse transférer un patient pour aller euh, directement aux soins intensifs. Donc, prendre une civière, attendre que de tout s'habiller, avant de faire des manœuvres parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans la chambre. Donc, ton patient, là, comme on dit, il attend de mourir au moins 20 fois. Là. Ça va paraître comme bizarre, là, c'est... Mais faites attention, tout le monde, c'est... Je ne veux pas faire peur non plus à la population, mais c'est que... On n'est on pas euh... on n'est pas non plus des... Vous on... les gens nous décrivent comme des super-héros, mais... On n'est pas si super héros que ça là, dans un sens parce que on peut pas se changer comme ça en claquant d'un doigt là, pour essayer d'aller faire un RCA sur un patient. Là. Donc, euh, c'est juste ça. c'est La COVID, pour vrai, on va s'en souvenir, mais pour longtemps, pour des décennies, c'est sûr. Et ça va avoir laissé des séquelles. Ça va avoir laissé des séquelles. Puis, c'est dur aussi sur les couples, sur les familles. Je dis pas que pour moi, mon couple ou ma famille, ça a été difficile. Au contraire, on, on a pu se rapprocher et tout, là mais euh, j'entends des, des histoires d'horreur que c'est quelque chose là. puis tout le monde le voit à la télé aussi' c'est des oui. femmes qui sont assassinées les femmes qui, qui vivent la violence c'est épouvantable mon
0: ouais. autre question c'était vous vous en ressortez comment c'est vrai que c'est pas fini mais ça fait déjà après ça fait un an comment est-ce que vous, vous vous maintenant vous prenez les choses par rapport à à ce COVID-là qui, qui est encore là et on ne sait pas encore pendant combien de temps. Comment est-ce que vous en ressortez par rapport à tout ça Là, Angélique, tu l'as dit par rapport à, à ta famille, je pense aussi avec tes deux jeunes enfants. Euh, comment est-ce que
1: tu en ressors J'en je si... ressors grandi. Mm -hmm. euh, sur des questionnements aussi. Euh, parce que je vois que le gouvernement nous aide pas et nous aide pas assez et je me dis je me donne corps et âme les collègues et moi mais nos cris sont pas entendus donc euh, comment on peut aider sans être aidé c'est pour moi ça fait pas de sens on crée un système pour aider les gens pour soigner les gens et au final ceux les dirigeants à la tête Pardonnez-moi, mais je trouve que euh, au lieu de faire du blablabla devant les, les caméras, il devrait venir sur place puis de nous donner un coup de main. Puis de voir c'est quoi la réalité. Parce que la réalité, ce n'est pas d'être en veston et cravate à dire des, des écraser la courbe. Là. Une courbe, ça ne s'écrase pas comme ça. Là. Tu, tu, tu viens sur le plancher, puis tu travailles, tu, tu trimes, quoi. Donc euh, savoir de quoi qu'on parle. C'est ça, moi, quand je regarde TVA Nouvelle, là, je trouve ça tellement ridicule parce que, en fait, ils, ils, ces gens-là rient de, rient de nous. Ils disent, ils disent un peu du n'importe quoi sans, sans voir la réalité, là. Je suis désolée, là. Je risque de me faire taper sur les doigts pour ça, mais faut que quelqu'un le dise un jour, là. C'est, on, il y a la loi de l'OMERTA aussi, donc, euh... Mais là, il faut casser un certain silence. Là. Donc, euh, j'en ressors vraiment avec des questionnements. Euh, grandi aussi en même temps, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de questionnements. À me dire, est-ce que notre société va changer comme ça, va rester dans, dans un pattern comme ça pour des, des années à venir? Euh, parce que ça va être ça crée aussi une certaine peur, donc c'est des questionnements. J'en ai beaucoup. ouais. Merci ouais. Euh,
0: Angélique. Et toi ici, comment
1: tu t'en sens, même si,
0: euh, comme tu l'as dit, tu as vécu juste le, la deuxième vague. Et puis maintenant, on est en troisième vague. Donc...
2: Ben
0: moi je me ressors
2: pas grandi, hein. honnêtement. Euh, je... Je ne me ressors pas du tout grandi de cette COVID. Là, je... la, la COVID, elle m'a vraiment remise en question sur moi ce que je veux faire. Parce que j'ai l'impression que... Euh... Je ne sais pas. Je suis en pleine remise en question par rapport à mon métier. Puis là, je pense que je vais pleurer. Mais euh, j'en peux plus, quoi. Je suis... Euh... Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Puis, euh... Je... je... Je ne sais pas si je vais faire ça toute ma vie.
0: Ça va aller. Ça va. Je suis... Euh...
2: En fait, je suis mitigée parce que j'aime mon métier, j'aime ce que je fais, j'aime aider les gens, mais moi, la, la COVID, elle m'a... Je me rends compte que, parce que moi, c'est plus des cancers aussi que j'ai dans mon, dans mon département, puis ça, honnêtement, j'en peux plus. Voir les cancers, les soins palliatifs, accompagner les gens vers la mort, ça commence à être vraiment pesant pour moi. Et, euh, et là, je me rends compte qu'en fait, la COVID, par exemple, là, on a reçu une patiente la dernière fois, puis elle a un cancer des ovaires qui a été diagnostiqué, là, là, mais je veux dire, s'il n'y avait pas eu toute la COVID, si elle avait eu ses examens à temps, bah, à 40 ans, elle aurait pas, elle aurait peut-être eu, je sais pas, moi, un petit fibrome il lui aurait retiré, puis, euh, c'était réglé, mais là, elle s'en va en soins palliatifs, euh, elle a des enfants ados, donc là, tu l'aides à faire son deuil, tu, tu, tu te bats corps et âme, puis qui est, dans notre métier, même si on n'a pas de travaux en tant que tel à faire, euh, voilà, on n'est pas enseignante, donc à la maison, on n'a pas des copies à corriger ou des cours à préparer ou quoi que ce soit. Mais par contre, tu rentres avec toute ta journée dans la tête. Puis là, il faut que tu embarques sur une autre journée, t'occuper de tes enfants, euh, faire à manger, la routine du soir et tout. Alors que toi, tu as juste en tête cette patiente-là qui est en train de mourir toute seule de la COVID avec des enfants qui ont peut-être l'âge des tiens, quoi. Et, euh, et moi, voir la souffrance des gens, là, franchement, ça commence à être vraiment, vraiment, vraiment difficile pour moi. Et je pense que c'est ça, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Ça, je le dis souvent à Angélique aussi, j'ai fait le tour de... J'ai l'impression que j'ai fait le tour de mon métier, J'ai tout. J'ai vu la mort, j'ai vu la joie, j'ai vu les naissances, euh, j'ai vu l'accompagnement dans une maison à domicile, comment ça se fait. Enfin, je me demande ce que je fais encore dans ce, dans ce métier-là. Après, il y a d'autres options. Hein. Je suis obligée de rester en, en service et tout. Mais là, je suis. Saturée, oui. T'es
1: saturée. saturée, là. Vraiment, là, t'es saturée, là. Puis je, je, je te comprends tellement. C'est. C'est. Tu je te l'avais dit l'autre fois, ici, hein. c'est tellement pas facile. C'est. C'est comme quand il faut que tu. Tu te sens coupable. Tu te sens coupable parce que... Oh. Et, et ce qui a
2: été dur aussi pour moi, c'est la COVID loin de ma famille. Puis ça, ça m'a encore plus... Et je pense que c'est ça qui me remet encore plus en question par rapport à ce que je veux faire. Puis Est-ce que je reste dans ce pays Qu'est-ce que je fous là, en fait J Je ne je, je sais pas. J'ai des parents qui sont quand même âgés. Euh... On est quand même nombreux dans la famille, mais on a tous pris des chemins un petit peu différents. Donc, euh, on est quand même six enfants. Puis sur les six, il y en a quand même quatre qui sont à l'extérieur de, de la ville où mes parents sont. Euh, et moi, encore plus loin. Les autres, Au moins, ils sont encore en France, mais ils sont en province. Et donc, euh, voir tes parents vieillir, voir qu'il y a la COVID, puis te, te dire que toi, tu es à l'autre bout du monde. et Tu soignes des gens, oui, mais tu pourrais soigner et être utile envers ta famille. Je... donc c'est une, une vraie remise en, en question c'est pour ça que je dis que ça ne m'a pas fait grandir ça m'a fait euh, beaucoup me remettre en question sur ce que je veux faire sur, euh, sur me rendre compte que la vie en fait c'est vraiment rien et me dire que là le monde il va partir vraiment en, en cacahuète parce que les séquelles comme elle disait Angélique elles sont, elles sont énormes elles sont énormes puis on s'en rend pas compte mais euh, mais ça va être, ça va toucher nos proches, ça va toucher. Je veux pas faire peur non plus, mais ça va toucher nos, nos amis, ça va toucher nos familles. C'est des diagnostics qui vont mettre du temps à, 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 être, bah, à être diagnostiqués justement. C'est des chirurgies qui sont en attente, qui se font pas. Moi, je suis en service de chirurgie, puis on a fermé, je pense, trois salles sur cinq de chirurgie d'opérations. Donc là, tout ce qu'on a, c'est des patients qui ont été Covid, qui étaient dans le service d'Angélique et qui se qui se rétablissent, qui sont plus contagieux, qui se rétablissent chez moi. Mais en attendant, il y a des femmes qui ont des, des, des cancers de l'utérus qui doivent se faire opérer, puis finalement, ça s'opère pas. Du coup, ça devient métastatique, puis elles vont décéder. Il y a des patients qui ont des cancers de, de, de la prostate, des, des, des cancers du pancréas, qui sont des gros cancers, qui ont besoin de suivi et qui, finalement, bah, ils se feront pas opérer parce que c'est des opérations semi-urgentes. Donc, ça va attendre un peu, puis ils vont se détériorer. Puis ça, ça va, voilà, ça va être un cercle vicieux, puis ça va continuer des années et des années et des années. Puis je pense même à mes enfants. J'ai l'impression que c'est un peu égoïste parce que je pense à moi, puis à mon entourage, puis à mes enfants. Mais en même temps, c'est ça que je me dis, c'est ça qui va arriver. Hein Donc, euh, la COVID, honnêtement, elle a mis un. Puis, on a eu une grosse pression, comme elle disait, les impositions. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus de rentrer le matin à 8 h, puis de ne pas savoir si à 4 h je vais pouvoir aller récupérer mes enfants à la garderie ou si je vais devoir rester jusqu'à minuit. Ça, je, je suis saturée de tout ça. J'en peux plus. Euh, le manque de la famille, des, des frontières qui sont fermées, euh, la pression même entre collègues. Là, on est là en train de s'envoyer des messages. Est-ce que tu peux venir demain Est-ce que tu peux rentrer finalement là Est-ce que tu peux rentrer de soir, de nuit J'en peux plus. Les chefs qui t'envoient des messages ou qui t'appellent toute la journée ils peuvent m'appeler trois fois ou m'envoyer des messages en même temps puis sur Messenger, sur Facebook euh, par texto, je veux dire, c'est un acharnement. C'est trop, c'est trop. Quand je suis en congé, j'ai envie d'être en congé puis de profiter les besoins. On a des groupes Facebook pour ça. On les voit qu'il y a tel besoin pour tel jour sur tel service. Donc, je n'ai pas besoin en même temps qu'on Marcel à côté. J'ai l'impression de ne pas avoir de vie puis de vivre que pour l'hôpital. Puis l'hôpital en retour, moi, il ne me donne rien. Là. Il ne me donne rien parce que voilà, je suis en vacances là présentement. Puis, je n'ai pas pu rentrer en France voir ma famille. Puis, mes vacances n'ont pas été annulées. Donc, j'ai perdu cinq semaines de vacances que j'aurais pu passer avec mes parents. Donc,
1: euh, voilà. Puis, si je peux rajouter un, un point, c'est que en plus de ça, c'est que, tu sais, nos conjoints, eux, ne travaillent pas dans, dans le domaine. Mmh. Et, tu sais, euh, quand on est imposé, les choses comme ça, les, les autres boulots, là, les boulots de nos conjoints, sont, je trouve qu'il y en a qui ne sont pas compréhensifs. Tu moi, j'avais été imposée de nuit, puis le travail à mon conjoint, lui, on dit oh, « c'est pas, pas notre problème, tu vas rentrer. » Sauf que, ouais, mais on n'a pas de gardienne, Il n'y a pas personne qui peut rentrer, là. Donc, il faut qu'il reste à la maison et que on, il se fait menacer de se faire suspendre parce que j'ai été imposée. On peut pas on peut pas quitter notre poste tant il a si longtemps que il n'y a pas quelqu'un qui prend en charge notre patient. Tu sais, ce pas « je pars comme je veux », là. Non, 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 non. Faut il faut être sûr que quelqu'un va dire « je vais prendre en charge ». Puis après ça, je peux quitter. Mais là, c'est pas le cas. Tu es imposé, tu restes. Tu es obligé de rester. Tu aurais beau dire « ah, ok, euh, ben moi, je m'en vais », C'est il y a des répercussions par rapport à ça, puis ça nous retombe sur la tête, donc… On est on est pris dans un ito. c'est épouvantable, c'est comme une prison en fait. C'est un métier qui est qui est beau, mais à la fois qui est emprisonnant. C'est donc on met notre propre vie, notre propre santé au dépit vraiment, comme j'ai dit vraiment au dépit de de tout le monde, sauf de la nôtre.
0: Je suis vraiment euh... Désolée, je, je suis vraiment détenue de tout ce que vous voulez dire. Euh, ben, moi, quand je vous ai demandé, quand j'ai demandé à essayer de vous interviewer, je ne pensais pas que c'était... Euh, parce que moi, je suis d'un point de vue extérieur, là, comme tous les autres Québécois et Québécoises. Et euh, je savais que c'était dur, mais je ne me suis jamais imaginé que c'était euh, aussi dur euh, de de travailler dans le milieu de la santé pendant euh, pendant la Covid et de voir aussi de tout ce que ça enclenche personnellement parce que oui c'est le travail mais qui a d'énormes impacts sur notre sur votre vie euh, personnelle moi c'est ça que je trouve ça que je trouve ça très difficile et surtout de vous entendre euh, euh, dire tout ce que vous venez de dire là c est, c est, je, je, sais, je sais même pas quoi vous dire tellement j'ai plus de mots en fait pour, euh, pour je, je sais pas je sais pas quoi vous dire vraiment je, je suis de tout corps avec vous mais euh, je, je sais pas j'ai aussi un sentiment de responsabilité là en me disant que ben, moi je suis pas dans le milieu de la santé je suis tranquille chez moi et euh, il y a des personnes qui vont tous les jours au front, là, et puis, euh, elles ont des répercussions aussi sur leur vie personnelle, et ça, euh, ça pour moi, c'est du, dur de, de l'entendre, en fait. C'est dur de, de savoir aussi que vous vivez ça, donc, euh, voilà. Je vais...
1: mais, mais, mais tu sais, c'est personne, personne parle, personne écoute quand on, on dit quelque chose, puis ça serait temps que la population... Tout le monde peut écouter qu'est-ce qu'on a à dire et non supposer. Ah, supposer, tu es... C'est insultant, vraiment, quand on voit, ah, euh, les urgences ne sont pas... Euh, sont pas saturées. Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que tu es sur le plancher? Non. Sauf que peut-être que l'urgence a pu être désaturée parce que les étages sont pleins. Les étages sont pleins, pleins, pleins à craquer. <rire> ouais. Oh là là. Non, mais pour aussi
2: rebondir ce qu'Angélique, elle, elle dit, c'est ça, les étages, ils sont pleins. Mais moi, ce qui me, ce qui me désole encore plus, c'est que c'est partout pareil. Moi, j'ai beau avoir mes collègues en France, la dernière fois, j'ai même parlé avec mon ancienne chef de service en France, mais c'est pareil. Et en France, il n'y a pas d'imposition, ça n'existe pas. Donc, quand tu termines, tu as fini, puis l'infirmière qui est là, ben... S'il si y a 25 patients, elle va s'occuper des 25 patients. Ils ne peuvent pas t'obliger à rester. Donc ça, ça n'existe pas. Mais ça, je ne sais pas si c'est pire ou si c'est mieux, mais en tout cas, tu n'es pas obligé de rester. Mais je veux dire, elle est dans des conditions… Voilà, en France, nous, les infirmières auxiliaires, ça n'existe pas en France. Donc, tu, tu fais tout. Moi, je, je pense que je n'aurais pas tenu la, la pandémie en France, donc je leur tire un chapeau à toutes mes collègues, mes anciennes collègues en, en France, là, euh, franchement, c'est hyper, hyper difficile. Gérer 17 patients, euh, tu fais tout, il n'y a pas d'inalothérapeute en France, ça n'existe pas. Il n'y a pas de stomothérapeute, donc tu fais des pansements, tu fais des aérosols, tu fais des bipaps, tu poses des chignots, euh, tu fais tout, tu passes les pilules, tu, tu. On n'a même pas de d'agent administratif comme ici qui va s'occuper de rentrer le patient dans l'ordinateur et tout non c'est toi qui fais tout ça puis tu prends les rendez-vous pour les patients en plus donc t'es multifonction ça je l'ai vécu et euh, et je me dis qu'en pleine pandémie ça doit être encore pire donc euh, je, je je tire vraiment mon chapeau à à, à aux autres pays là qui n'ont pas le même fonctionnement ici qu'au Québec puis qui, qui qui souffrent aussi beaucoup là puis on le voit souvent moi j'ai vu plein de de collègues qui ont arrêté, qui, qui ont fait une reconversion professionnelle. Il y en a une euh, ancienne collègue à moi en France, elle est devenue pâtissière, quoi, elle était infirmière. L'autre, euh, elle a arrêté puis elle est rentrée dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je me remets en question. Je me dis, mais tout le monde, tout le monde fuit. Tout le monde fuit, je ne peux pas rester là. Ce n'est pas possible. Si je veux une bonne qualité de vie, soit je vais aller me mettre infirmière scolaire puis je vais être dans un bureau euh, à donner des des à, des à des jeunes filles qui ont leurs règles, qui ont mal au ventre. Et ça, ça m'intéresse pas.
1: <rire> c'est vrai. Euh,
2: ou, ou je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, euh, c'est... Ouais, c'est spécial.
1: Ouais, c'est vrai. Moi, je me disais que j'allais aller dans l'esthétique infirmière et en esthétique.
2: <rire> Mais ouais, grave. C'est bien payant.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Black Estrie. Yeah! Euh, vous avez rencontré sur Instagram. Euh, je ne sais pas comment. Les algorithmes, je pense. Euh, je, vraiment, je pense que c'est des algorithmes qui ont fait qu'on on, qu s'est euh, voilà, suivi comme ça. Et euh, ben, vous l'avez raconté plusieurs fois, mais on ne vous connaît pas. Est-ce que vous pouvez expliquer la naissance de Black Et Qu'est-ce que c'est Black Estrie Black euh, c'est une
2: plateforme qui promouvoit la culture noire ici euh, en région. Euh, elle est née euh, après le mouvement Black Lives Matter. Dans le, en fait, je suis revenue de la marche, puis euh, mon mari il m'a dit, euh, bah c'est beau, mais il faut faire quelque chose. qui va rester, parce que la marche on va en parler quelques années et encore, puis après ça va être oublié. Donc euh, je dis ah ouais c'est vrai, <rire> t'as pas tort. Et du coup, euh, bah j'ai appelé Angélie j'avais une idée en tête, je voulais, euh, je voulais, en fait il y a une page euh, qui s'appelle Afroprenariat, je pense. En France, il y a aussi noir et Fiers en France. Et je voyais qu'eux, ils mettaient en avant des, des, des entrepreneurs, etc. Puis je me suis dit « Ah ben ouais, on pourrait faire ça comme, comme un catalogue, en fait, de, de tous les talents qu'on a, Noirs, ici dans la région, à, à, principalement à Sherbrooke. » Et donc, ça a commencé par un groupe privé Facebook. Et après, ça s'est transformé en page Facebook, puis en page Instagram, etc. Après ça, ben, on a évolué un petit peu. On a voulu faire des lives, avec des personnalités publiques qu'on contactait pour qu'elles nous parlent de leur parcours, etc. Et là récemment, ben, on a lancé une émission web qui s'appelle "Personne n'en parle", où on parle de sujets d'actualité de société. Et pareil, on reçoit des gens toujours dans l'optique de les faire briller puis de qui nous qui nous inspirent tout simplement. Ou les sujets de société, c'est plus des sujets de santé, par exemple, on a parlé de l'endométriose parce que c'est des maladies qui sont très peu connues mais qui touchent beaucoup de femmes. Et,
0: euh, et donc euh, voilà le, le but euh, premier de, de Black History Mais comment est-ce que vous vous organisez pour faire ça euh, bah bénévolement vous êtes, vous l'avez dit, infirmière c'est la Covid, il y a plein de choses qui se passent comment est-ce que, est que vous arrivez à faire tout ça en fait Moi personnellement je pense que Black History honnêtement c'est mon échappatoire
2: je pense oui. vraiment que ça, ça me fait sortir de tout ce qui se passe à l'hôpital puis ça me sort de mon rôle de maman aussi c'est quelque chose qui est pour moi où il n'y a pas d'autres, il n'y a pas mon mari dedans, il n'y a pas mes enfants dedans, il y a pas. C'est un truc que je fais moi, et ça, ça me fait plaisir de le faire. Et honnêtement, au début, bah c'était pour aider la communauté. Après, c'est sûr qu'on a tellement évolué, puis c'est cool, ça marche bien, ça fonctionne bien. Mais euh, oui, il va falloir qu'on trouve euh, des fonds parce que parce que financièrement, euh, on peut pas absorber tout ça euh, sur un long terme. Je veux dire, euh, ça, ça coûte quand même des sous, même si on nous prête le, le café. Euh, les autres frais euh, sont, faut les sortir. Donc, euh... ouais. <rire> mais il y en a beaucoup qui étaient surpris, mais je pense que c'était important de le soulever aussi parce que beaucoup pensaient qu'on avait de l'argent pour ça, qu'on était payé, alors que pas du tout. Euh, moi, il ouais. y a des fois, euh, la nuit, euh, je dors pas parce qu'on n'a pas trouvé tel ou tel invité, qu'il y en a un qui m'a mis un plan, donc il faut que je trouve, euh, faut que je, <rire> je retrouve quelqu'un d'autre. Euh, faut trouver du contenu, faut être présente en story, faut être présente dans les réseaux sociaux. Si t'es si pas là, on t'oublie. Hein. Donc, euh, et ça, je pense que ça crée aussi une pression, là, à hein, se dire, bon, OK, il y a ton rôle de maman, tu es à à l'hôpital, il y a Black History. Est-ce que tu as publié aujourd'hui Non, on n'a pas publié. il oh, faut publier demain. Oh. <rire> Donc, euh, c'est un truc de... C'est une organisation de dingue, mais à deux, on s'en sort super bien. Les rôles, ils sont quand même bien bien dispatchés, puis euh, puis voilà, ça, ça, va, ça roule.
1: Mais, et,
0: euh, ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi votre rôle dans Black History, puisque vous avez des rôles
1: très euh, distincts? ben moi, je suis un peu recherchiste. Euh, donc, je vais aller sur des pages. Je vais écouter les nouvelles. Je vais aller voir euh, l'information sur euh, Instagram, ce qui passe et tout. Puis, quand que je trouve quelque chose d'intéressant ou une personne intéressante qui pourrait amener beaucoup à la communauté et apporter un point positif ou n'importe quoi, qu'il faut mettre en valeur, euh, en lumière de tous. Euh, donc, euh, euh, j'en vois ici. On en discute ensemble, on regarde bon est-ce que est-ce qu'il y a possibilité de le joindre ou de la joindre, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir euh, une rencontre, euh, que ce soit par parce qu'avant on faisait aussi des, des lives, donc que ce soit un live ou euh, pour personne n'en parle, euh, qui viennent sur le plateau. Euh, donc, voir vraiment l'organisation de la présentation, euh, les fiches. Euh, parce qu'avant on faisait aussi des fiches, maintenant on a comme un petit peu changé euh, le la modalité de présentation. Donc euh, c'est vraiment euh, mon rôle à moi, c'est vraiment rechercher ça un petit peu. Euh, donc euh, c'est ça, mais euh, ouais, c'est pas mal ça. Et toi ici? Euh, moi du coup, ben moi je contacte les
2: gens. Moi je, par exemple, quand on en parle avec Angélique ben je vais envoyer le mail à telle personne, lui présentant le concept, en lui vendant le concept, lui dire que voilà on veut faire ça, ça, ça. Euh, Qu'est-ce que je fais d'autre Je, moi, en fait, Angélique, elle gère plus Facebook, moi, je gère plus Instagram. Et euh, après, c'est ça, tout ce qui est communication, en fait, ça, ça va être plus moi. Okay. Non, c'était un super bel échange. Merci à toi pour l'invitation. <rire> on a pleuré, on a ri, on a. <rire> mais, euh, mais euh, c'était
1: vraiment cool. Oh, Angélique, est-ce que tu as des choses à rajouter? Moi, je tiens juste à te dire merci. Merci parce que tu me fais réaliser que je peux toujours compter sur Aïssé, peu importe quoi.
0: Et c'est ainsi que se termine l'interview avec Aïssé et Angélique de Black Estrie. J'espère que vous avez appris des choses sur les conditions des infirmières au Québec. N'hésitez pas à les suivre sur leur page Instagram en tapant « Black Estrie. À très vite, les amis! À très vite, les amis!